1: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон морск В эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами, и ведущими, Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами снова поговорим об оптимизации системы здравоохранения. Вчера Татьяна Савинова, это наш министр здравоохранения, выступила перед депутатами ЗАГСОБа и рассказала им, зачем это было нужно и чего теперь ждать. Будем обсуждать очень подробно. Расскажем вам о том, как... Орские депутаты станут студентами снова, их отправят на учебу повышать квалификацию. Кроме этого, мы э, затронем очень много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины
2: старости.
1: В предыдущем выпуске «Заварников» я вам уже начал рассказывать о том, как в 1935 году наши орские власти решили превратить Старгородской сад, ну, все вы его прекрасно знаете, это на улице Советской, вот, недалеко от Старгородского рынка, так вот, этот сад, который к тому времени стал уже старым, в образцовый парк имени Куйбышева. И вот, чтобы этот самый парк оказался действительно образцовым, передовым, решили наши местные власти запросить помощь в Москве.
2: Ну, прям как сейчас тоже. Все, что благоустраивают все парки, тоже это помощь Москвы.
1: Да, ну тогда сейчас финансовая, а тогда организационная. Вот что приняли, кое решение депутаты. Настоятельно просить товарища ГЛАН, в скобках, ЦПКО в Москве, прислать в Орск для консультации бригаду товарищей, знающих организацию паркового дела, и принять шефство Надорским городским парком культуры и отдыха. Э, Ну, вообще, товарищ Глан, это, знаете, это своего рода звезда, знаменитость. Бетти Глан. Бетти, Бетти. Ну, в общем, да, такое интересное имя, не очень характерное для наших широт. Э, Это киевлянка была, которая всего ей было 26 лет, представьте себе, когда ей поручили создать самый крутой, самый мощный э, парк Советского Союза. Это, разумеется, парк Горького в Москве. Ну, то есть он формально-то он как бы был, этот парк, и до нее он был, он назывался иначе, и выглядел иначе, но вот при ней именно его сильно очень расширили, он получил вот этот свой э, невероятный статус, и она была... Ну, вот если мы посмотрим историю э, парка Горького, да, э, нам могут показаться некоторые ее решения совершенно нормальными, обычными, ну, ничего особенного. По тем временам это был не то, что авангард, не то, что к креатив, Она что-то в мировом масштабе сочиняла новое в организации именно досуга трудящихся. И представьте себе, все вы, наверное, знаете книги Герберта Уэллса, вот этого великого фантаста, и, наверное, вы знаете, что он приезжал к нам сюда, в СССР, в Москве. Он встречался с Лениным, которого назвал кремлевским мечтателем. То есть Уэллс довольно высоко оценил этот полет мысли Ильича. И... Вот именно Герберт Уэллс побывал в парке Горького и назвал его комбинатом культуры и фабрикой счастливых людей. Вот так звезда, классик мировой литературы оценил работу Бетти Глан. И наши орские власти, они тоже были наслышаны о ней. И вот они так просто решили, что надо пригласить москвичей. Вот из ее команды, как сейчас, сейчас принято, да, я человек там команды какого-нибудь там губернатора, я человек команды главы. А вот они решили, людей команды Бетти Глан пригласить к нам в Орск, и пусть они нам парк Куйбышева сделают такой, чтобы все ахнули просто. А, ну, кстати, вообще интересно, что а, в этих архивных документах порой а, листаешь вот эти папки старые, там все листы эти пожелтевшие, и натыкаешься на такие очень известные, порой великие фамилии, которые как-то походя произносятся. Скажем, когда у нас создавали наш вот этот театр а, имени а, годовщины октября, да, Октябрьской революции, а, наш городской театр, и там сплошь Рядом звучала фамилия Станиславского, потому что трупу набирали в Москве, и актеров из МХАТа выписывали, то есть то, что для нас сейчас кажется чем-то таким далеким, тогда, тогда это было, ну, нормально, Но почему не позвать действительно из МХАТа людей в Ворск? чем морск плох, вот теперь у нас как-то глубоко так засели провинциальные комплексы, а тогда как-то вот этого, очевидно, все-таки не было, так вот, ну, ладно разобрались бетти глан что же должны были делать вообще в принципе в парке но ну, прежде всего озеленение требовалось это понятно для любого парка это конечно это основа это самое главное цитата из архивного документа озеленение всего парка цветущими и декоративными кустарниками плющем, хмелем, диким виноградом и помеей. Я вот даже не знал этого слова. Залез в словарь. Да, есть раз такой цветочек в какой-то. И посадка цветов в самом широком масштабе с созданием Мичуринского уголка. Ну, Мичурин еще одна звезда той эпохи. Да, собственно, и не той. Не только той. И вот собирались наши городские власти какие-то выводить новые гибриды, новые сорта растений именно в этом в городском парке. Ну, интересно на самом деле. И еще интересная такая деталь. Чтобы посетители вот пришел ты в парк, ну да, зелень хорошо, Мичуринский уголок великолепно, но чтобы ты понимал сразу, что ты никуда попал пришел, что это действительно образцовый, передовой, революционный парк культуры и отдыха, было решено подсветить ворота». Вот еще цитата. «Построить ворота. Одни у главного входа, другие лицом к электростанции. Главные ворота должны быть иллюминированы световой рекламой, разноцветными лампами, а другие ворота освещаться светильниками на кронштейнах». Конец цитаты. И вот мы сейчас с вами можем так подумать. Ох, ну что то надо же, осветили. Подумаешь, велика... Подсветка какая-то, да? Да. 35-й год, ребята. Весь Орск практически освещался с керосинками люди ходили, а тут цветные лампочки горят. Они еще, может быть, мигали. То есть прям световая реклама. Это, это фантастика просто. Ну, и шик, кстати. Это еще и не недешево обходилось. Ну, ладно, послезавтра мы продолжим рассказ о том, как старый сад превращали в новый парк, а теперь наш традиционный конкурс.
2: Вот те самые цветные лампы должны были свиститься благодаря электростанции, которая располагалась прямо за садом в здании, где теперь находится старогородская котельная. А, это электростанция Электростанция появилась в Ворске еще до революции. Она была изначально частной. И вот вопрос. Скажите, как звучала фамилия купца, который ее построил? Вариант номер один – Мац. Вариант номер два – Назаров. И вариант номер три – Литвак. Ответы присылайте нам на номер триста девяносто 390 4040 Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопом по Азиям-Европам.
2: В Оренбургской области разрешено теперь проводить поминальные обеды в объектах общественного питания, если столы размещены на расстоянии двух метров друг от друга. За каждым столом могут находиться не более четырех человек. Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе. Также он разрешил вернуться к работе детским игровым комнатам и детским развлекательным центрам, которые расположены на территориях торговых и торгово-развлекательных комплексов.
1: Завтра губернатор Денис Паслер будет работать на Востоке региона, в частности, в Орске и Новотроицке. Нам сообщили в региональном правительстве, что будет он присутствовать в Орске на открытии школы одаренных детей во дворце пионеров. Потом он поедет в Новотроицк, там посетит открытие кабинета компьютерной томографии в больнице и посетит Уральскую сталь. Ну, понятно, металлургический комбинат. Но интересно, что на завтра же запланирован отчет главы города Орска о работе за год перед депутатами. Но вот именно этого мероприятия почему-то в расписании Дениса Паслера нет.
2: Прокуратура проверит заявление о жестких действиях полиции и Росгвардии в Оренбурге и Орске на протестной акции 23 января. Ранее о подаче соответствующих обращений ведомства сообщили оренбургский активист Андрей Лысенко и депутат ЗАГСОБа от партии КПРФ Максим Амелин. Напомним, 23 января в областной столице и у нас прошли акции протеста. И по данным властей и представителей правоохранительных органов, все они были несогласованными и, значит, не за. И тут стоит сказать, что за последние несколько лет подобные протестные мероприятия в нашем регионе проходили впервые. И более того, мы не припомним, чтобы ранее к участникам вот таких акций применялась сила со стороны ОМОНа.
1: После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о том, как министр здравоохранения отчитывался перед депутатами ЗАГСОБа и рассказывал о предстоящей оптимизации лечебных учреждений. Я в теме
2: министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова накануне выступила в законодательном собрании с докладом о предстоящем изменении системы первичного звена оказания медпомощи. Напомним, что вот с января текущего года и по 1 мая в регионе проходит реорганизация системы здравоохранения в Оренбурге, Орске и еще в 12 муниципалитетах. И вот по словам министра, главная причина предстоящих изменений это кадровый дефицит в системе здравоохранения и плохое финансовое состояние некоторых районных больниц. И вот, собственно, цитата о министра. Речь идет о создании новых э, межтерриториальных медицинских организаций. Это не является ни сокращением, ни присоединением, ни оптимизацией и ни закрытием. Для медработников, которые работают в больницах, участвующих в реорганизации, произойдет лишь одно изменение. Запись в трудовой книжке с указанием нового места работы без процедуры увольнения и перевода. Это
1: цитата. Была, да, это была Татьяна Савинова, так сказала. И вы знаете, вот я вчера как-то очень этой темой, так как бы сказать, заболел, стал уже вечером после работы, стал в ней стараться разобраться максимально, что вообще, что такое оптимизация, что хотят сделать. Это вот пришлось продираться просто сквозь какие-то дебри. Потому что столько воды, столько каких-то оптимистических, я не знаю, там даже не рассказов, выкриков. Ура, ура, наконец оптимизация, официальные лица говорят все, отставить панику, у нас все будет хорошо, у нас все со здравоохранением будет здорово. Но они по-другому
2: сказать и не могут, но здесь стоит да добавить, ну почему что оптимизация у нас с э, 2010-го, да, если я не ошибаюсь, 12-го. система здравоохранения начиналась. 12-го. И вот тоже тогда все говорили, что будет прекрасно, все будет хорошо, но по факту мы это уже увидели, особенно вот в пандемию коронавируса. Ну, вот
1: даже здесь просто я э, хотела разобраться, что, собственно, в чем вот она говорит, да, э, не будет сокращен ни один медработник. Ну, хорошо, на чем вы собираетесь экономить-то, да, то есть, ну, в любом в том случае, это же финансовые какие-то корни. Оказалось, очень непросто в этом разобраться. Ну, и у меня, у меня ощущение, что и никто и, и не хочет, чтобы мы разбирались. Вот просто приняли на веру, что все будет хорошо, и как бы, ладно, и ура, и вперед. Все-таки нашел я вот как вроде бы какое-то здравое зерно в этом. Вот нам рассказывают официальные лица, что по федеральному нормативам, то есть вот тут ситуация какая. У нас во многих районных больницах по федеральным нормативам районная больница должна обслуживать минимум 20 тысяч человек. 20 тысяч. У некоторых больниц наших в нашей области нет такого охвата населения, и они могут являться только участковыми, соответствующими там, то есть не штаты небольшие должны быть, там многих узких специалистов быть не должно в участковой больнице, они могут быть только в районной. Так вот, и говорят, что В 16 из 28 районных больниц Оренбургской области численность прикрепленного населения менее 20 тысяч. Исследуя нормативам Минздрава России, они должны иметь статус участковых. То есть, понимаете, да? Но область сохраняет их статус как районных, и на этом теряет, соответственно, деньги. То есть, вот, если их надо либо переводить из районных в участковые, С сокращением специалистов, которых, честно говоря, там так-так нет. Ну, кадровый дефицит колоссальный. Либо объединять и делать на два района одну районную, ну, не районную, там, межрайонную больницу. И вот с сохранением статуса. Вот по второму пути как бы и наше министерство идет. И что нам Савинова? Вот еще одна цитата министра. Я хочу, чтобы вы увидели, что мы содержим те медицинские подразделения, которые по нормативу себе позволить не можем, отмечает министр. Ну, Когда говорят,
2: мы не можем себе позволить и и касаемо здравоохранения, мне становится страшно.
1: Да, да, да. Ну, вы много чего лишнего себе можете позволить, это вот обращаясь к членам регионального правительства. Совершенно не не первой необходимости вещи вы себе можете позволить, позволяете. Ну, да ладно. В любом случае, здесь э, есть что поговорить, больше чем Она отчитывалась, и депутаты потом ей задавали вопросы, и самое главное, после заседания депутаты э, делились впечатлениями с прессой. И вот мы после небольшой паузы, да, сейчас прервемся после небольшой паузы мы с вами поговорим именно о том, как депутаты это восприняли по-разному. Кстати, сразу скажу и ну как вот, вот мы поделимся своими скромными мнениями и еще мы, конечно, надеемся, что вы, как и депутаты, поделитесь а, своим видением вот этой ситуации. Если есть вам что сказать по этому поводу, пишите нам сообщение на номер 8 903 390 4040 40, или просто звоните к нам в прямой эфир после музыкальной паузы пообщаемся. Ну убедительная просьба говорить коротко по существу. Телефон прямого эфира тридцать четыре одиннадцать двадцать. Я в теме.
2: Ну а мы продолжаем рассказ о том, как депутаты Заксоба приняли информацию министра здравоохранения нашей области о предстоящей оптимизации системы лечебных учреждений. Ну и напомним, что вы можете прямо сейчас позвонить к нам в прямой эфир по номеру 341120 и высказать свое мнение по этому вопросу. Ну, собственно, вернемся к заседанию ЗАКСОБО. Как вообще да, депутаты отреагировали? Вот э, в поддержку министра здравоохранения выступила депутат от фракции «Единая Россия», но ну, тут неудивительно... Татьяна Шукурова. Она сказала, что необходимо решать проблемы в первичном звене и что предстоящая реорганизация сможет снять ряд вопросов в регионе. Ну вот не уточнила, каких вопросов. Знаешь,
1: от Государственной Думы, от Оренбуржии, теперь министр информполитики Игорь Сухарев вчера у себя в социальных сетях написал, хочу сказать, что несмотря на слухи и домыслы, речь идет о реальном улучшении качества медицинского обслуживания и повышении доступности медицинской помощи. Вот такая Здесь ключевое
2: слово, что реальное, может быть, нереальное. (смех)
1: И и повышение доступности. Вот сейчас мы про депутатов еще поговорим, а потом я вернусь к тому, что же такое реальное в их представлении повышение качества.
2: Ну и вот, собственно, опять же к депутатам. Руководитель от фракции КПРФ Максим Амелин предложил отложить эту реорганизацию и опробовать ее на нескольких территориях и только в случае успешности этой практики применить ее на всю область. Вот в этом плане я с ним согласна. Представитель от фракции ЛДПР Татьяна Казармщикова считает, что предстоящая реорганизация – это попытка найти новые источники для содержания медицинских учреждений, но не забота о пациенте. Также с критикой о предстоящей реорганизации выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Владимир Фролов. Он э, использовал такое слово «геноцид». Именно таким он охарактеризовал предстоящие изменения. Он говорил, что к нему было очень много образований, вообще вот в связи с этой реорганизацией. Он готов это все озвучить, но его никто слушать не
1: стал. Ну, в общем-то, это обычно так и бывает. И, разумеется, то есть, вот получается, Единая Россия поддержала министра предсказуемо совершенно. Остальные партии отнеслись к этому от резкого негатива до такого сдержанного скепсиса, да, заняли такую позицию. И в итоге все это, конечно, прошло голосование. Ну, собственно говоря, они просто принимали к сведению. Там, они... Мы вот по
2: голосованию в цифрах, да, с Скажем, что за проголосовали 32 депутата, а против 11, и один воздержался.
1: Ну, в любом случае, то есть этой оптимизации быть, да что значит быть, она уже идет в любом случае, она идет уже там с 1 января, января. Она идет, да. Да, поэтому без вопросов. Но вот возвращаясь к тому вот э, бодрые вот эти, бодрые вот эти э, как бы уверения нас в том, что э, все будет хорошо, что... Повысится качество медицинской помощи. Вот я, опять-таки, я человек нудный, я пытался разобраться, как конкретно повыситься. Но вот есть две больницы, вот вы их объединяете, что вы от этого получаете? Понятно, что да, сейчас вы вынуждены платить больше, будете платить меньше. То есть экономия для бюджета для меня очевидна. Я понимаю, в чем интерес, скажем так, ваш. Вы пытаетесь сэкономить. В чем интерес пациента? И вот тоже одно официальное СМИ, которое, ну, государственное СМИ, скажем так, на которое как раз министр Игорь Сухарев предлагает и ориентироваться, которое правильно все нам рассказывает, зачитывая оттуда фрагмент. Это увеличит число узких специалистов, которые населению станут доступнее. Внимание, как. Например, из ясного в светлый уже отправляются эндокринолог, невролог, кардиолог. А, вот, и вот здесь у меня, у меня вот, ну, не складывается. Что значит увеличит число а, узких специалистов? От того, что из Ясного приедут кардиолог, эндокринолог и кто там еще у нас, невролог, да, а, количество их не будет больше. Просто э, вот они, да, для светлинцев это, наверное, хорошо. То есть у них нету ни ни того, ни другого, ни третьего. И теперь, ну, очевидно, раз в какое-то время, там, раз в неделю, раз в две недели, к ним будут эти специалисты приезжать. 90 километров путь между ясным и светлым. Э, Полтора часа дороги, полтора туда, полтора назад из восьмичасового рабочего дня у них вот еще пять часов останется на прием. Для светлого это, конечно, на безрыбье и рак рыба. Это хорошо, хотя бы пять часов там в неделю или в две недели их будут эти специалисты принимать. Но, что, опять, как увеличится количество специалистов? У нас нет такого, чтобы эндокринологи безработные шатались у нас по области и, я не знаю, разгружали вагоны. Да
2: сейчас медработники на вес золота.
1: Да, понятно, что любой э, врач, э, он легко найдет работу в любом муниципалитете. Сеть, потому что кадровый голод абсолютно везде и просто напросто вот эти же врачи эти три врача, которые будут ездить в светлый просто в это время они не будут принимать пациентов в ясном только-то и всего то есть да для светлого это вроде бы как хорошо для ясного это плохо вот это получается так ведь ну, ну вот, да. вот, ну, вот ну, по еще по один
2: момент тоже вот они будут курсировать между там населенными пунктами не везде нормальная дорога зима у нас тоже бывает разная что не проехать не пройти не всегда чистят дороги вот мне интересно, эти моменты вообще усмотрели, нет? Потому что на бумаге, конечно, всегда это все хорошо, да, ну, все Олесь, для людей. Вот здесь
1: даже и на бумаге. У меня, у меня не получается хорошо. Вот ну никак, не, никак не получается хорошо. Все равно получается какая-то ерунда. А, то есть я понимаю, если сказать, что да, у нас бюджет там дефицитный, нам надо сэкономить, и вот мы решили на этом сэкономить. Ну окей, да. Но не, ну ну а о чем тут говорить, что помощь медицинская станет доступней от этого, в результате этой оптимизации? Я вот Ей Богу не вижу каких-то вариантов, с чего бы ей стать доступнее. Ну а по мне вот
2: экономят всегда на таких вот вещах, но неужели нельзя в каких-то других там, я не знаю. Транспорт свой, какой-то там уменьшить, продать или с каких-то других да, удержать деньги. На ну, самом деле у нас, ну, здесь, на да,
1: у нас специалистов. В бюджете очень много всего предусмотрено. Вот, например, буквально вчера я смотрел госзакупку очень интересная наш тот самый ЗАГСОБ, законодательное собрание Оренбургской области, почти 3 миллиона платит средства массовой информации, которые будут освещать, освещать деятельность ЗАГСО. Понятно, что вот мы, например, с тобой тоже освещаем деятельность Заксоба. Мы в данный момент сидим этим занимаемся. Но мы делаем это бесплатно и так, как считаем нужным. А вот за деньги будут журналисты, те, кто выиграют этот тендер, они будут согласовывать с ЗАГСом и прочее. Вот на это 3 миллиона есть. На, понимаешь, содержание районных больниц в депрессивных районах у них денег нет. Ну, здесь, опять-таки, вот я могу понять, мог бы понять, если бы сказали нам сейчас депутаты, министры, сказали, ну, ребят, нам придется ужаться по, день, по, по деньгам, да, но, но это вынужденная мера. Ну, вот так, ну, вот такая финансовая ситуация. Так нет, трубят во все трубы, что это к лучшему качество помощи улучшится. И вот я вчера везде, где мог, там в соцсетях, везде разослал вот эти вопросы. Да вы объясните, плюс я понимаю, как вы будете экономить, как вы улучшите качество обслуживания населения. В целом, по области, как эта система улучшит? Внятного ответа: вот, ну, я не вижу. Но, ну, может, я вот просто бестолковый, но здесь опять, понимаешь, если я все-таки, может, не очень умный человек, но я 20 лет в СМИ и с информацией работать я умею это моя профессия. Если я ничего не понимаю, как они предполагают, что это поймут другие люди, работающие в других сферах? тоже для меня совершенно непонятно. И вот эти вот все рассуждения, что все у нас так здорово и хорошо, я их просто воспринимаю как... Ну,
2: я согласна, да. Но раз они захотели попробовать, вот и в этом плане я солидарна вот с Максимом Амелиным от фракции КПРФ, что нужно было на нескольких вот территориях это запустить, посмотреть, попробовать, проанализировать и уже потом применять на всю область. Потому что вот так вот резко запустить на 12 муниципалитетов и вот два больших города, орск ну, это как-то вот рискованно по мне.
1: Ну, с Амелиным я бы, пожалуй, согласился, если бы все это не пробовалось с 2012 года. Есть у нас куча примеров. Я могу опять называть конкретные, конкретные больницы, которые ликвидированы, и куда теперь приезжают раз в две недели специалисты. Все это есть. Все это уже происходит. Все это мы видим. И вот мы видим качество, как, как изменилось. Это, конечно, в худшую сторону. Но вот нам уверяют, что не, нас уверяют, что не нужно паниковать. И Игорь Сухарев уверяет, что улучшится качество медицинского обслуживания. Ну, вот самое обидное, что через там, пару-тройку лет, когда все, все, все станет очевидным, все станет на свои места, спросить-то особо и не с будет. Я вот так себе думаю. Потому что у нас ротация в органах власти бешеная. Так, друзья, у нас сейчас звоночек к нам в студию есть. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Алло. Да-да, представьте пожалуйста, вас как зовут? Ольга. Ольга, слушаем вас внимательно, что вы можете сказать по этому вопросу?
0: Ну, я бы хотела сказать вот что. Президент говорит у нас, что у нас медицина в шаговой доступности. Вот подвели итоги в этом году и говорят, что закончился первый этап приватизации у нас в городе. Мы, значит, хорошо это просматриваем. Закрыта у нас больница в поселке Первомайском и в районе площади Гагарина. Рушится поликлиника, значит, это вот первый этап. Открыли онкоцентр. Чтобы его запустить на полную мощность, главпрачный сказал, что там нужны и миллионы, и оборудование, и, и чтобы запустить его на полную мощность, там и не хватает персонала. Вот так, значит, просматривается эта ситуация. Сейчас вот второй этап оптимизации. По городу. Вы сейчас сказали, что там будут объединения и так далее. А как с больным ребенком ехать из поселка Поры, из поселка здесь ближе Крыловка, допустим, так как в городе-то вот оптимизация будет сказываться на то, чтобы действительно здравоохранение было в шаговой
1: доступности. А я вам скажу, да-да-да, вы знаете, нам объясняют это так, и вчера министр об этом говорил, что если до сих пор вы ездили к врачу, то теперь врач будет приезжать к вам. И, ну, как бы ее слова, да богу, в уши, но тоже у меня лично большие сомнения. Почему-то даже к тем, кто живет действительно недалеко там от поликлиники, врач едет, как мы знаем, довольно долго, а вот, ну, в поселке Киора и там Дженталапи джинта... а, ну, Фаб вот сейчас открыли, да, там заживут люди. Но мне тоже, я тоже разделяю ваши недоумения на самом деле. Ну, а... Павел, еще вот к тому, что
0: вот на злобу дня. Ведь такая ситуация сейчас опасная. Вот на прошлой неделе наша председатель клуба Дети войны похоронила своего сына. Три дня с температурой 40 человек ходит на работу. Заражает членов своей семьи,
1: О, извините, Значит, Ольга.
0: в коллективе. Да-да-да, и... я
1: вас услышал. Но все-таки немножечко, немножко не по той теме. Вот а, пр- предыдущий ваш... Нет, ну как же не та тема. Шаговая доступность и время.
0: Mm. А... Вот раз, разрез. Если, если президент ставит такую задачу, что у нас должно быть обеспечение... Ну, шаговая доступность, это уже говорит о том, что все должно решаться оперативно. Три дня с температурой на
1: работу ему не приезжает скорая помощь и вызываете врача, и врач не приходит. Так вот... Да-да-да, полностью полностью я с вами согласен, совершенно все верно. Да, вот я и говорю, и в городе, не только в каких-то удаленных поселках, но и в центре города такая ситуация есть. Это действительно огромная проблема. Но здесь все-таки, как мне кажется, у нас в городе, она стоит не так остро. Как вы говорите, шаговая доступность, действительно, шаг у нас здесь в городе, сделать этот можно. По крайней мере, здесь худо-бедно чистятся дороги, и здесь есть какое-то транспортное сообщение. Общение. Если а, вот между да, тем говорите, же ясным и, ясным и светлым, там вот этот шаг 90 километров. Это уже совершенно другой калинкор. В любом случае, друзья, очень-очень много вопросов к этому возникает. И мы уже не первый раз с и поднимаем эту тему здесь в эфире. И чует мое сердце далеко не последний. Я думаю, что мы еще будем возвращаться к ней не раз и не два. А, друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и расскажем вам о том, как Орские депутаты на три дня станут студентами. И как это понимать? Друзья, мы, прежде чем перейти к следующей теме, вот не отпускает не только нас с Олеси тема оптимизации медицины. Наших слушателей вас тоже, видимо, не отпускают. У нас еще звоночек есть, кто-то хотел с нами пообщаться. Здравствуйте. Алло, алло. Доброе утро. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро.
0: Вы знаете, я бы хотела вот задать такой вопрос. Вот хорошо, они делают эту оптимизацию. Как это будет выглядеть, нам уже страшно представить вот эту. Не то что шаговую, а километровую доступность. Да, но а вот если много не так, и будет еще хуже, чем было, нам что ждать?
1: А, да, спасибо. Вот Воп... Можно
0: такой вопрос задать нашим этим вот...
1: Оптимизатор. А, понимаете, вопрос-то Я так думаю, что и вы прекрасно понимаете, что ответа вы на него, конечно же, и не услышите. И повторюсь, вот в моей практике я довольно давно в этой в, в кастрюле варюсь. Как правило, когда становятся очевидными последствия принятия там, каких-то решений, а, то уже и спрашивать не с кого. Вот я как-то, когда мы тоже говорили про эту оптимизацию, когда только все это закручивалось. И я помнишь, Алисе говорил, что у нас, вот там, допустим, я, я помню, в поселок Энергетик, в 13 году приезжал губернатор да, и да, говорил все будет, хорошо, «Все будет хорошо, все будет хорошо». А если будет плохо, говорил он, тогда Юрий Берг у нас был губернатором, если будет плохо, я вам сюда пришлю вертолет, чтобы он довозил людей до районной больницы, и свою машину пришлю.
2: А теперь ни Юрия Берга, ни вертолета, и ни машины. не
1: машины, а все, спросить не с кого. И у меня, конечно, я надеюсь, что, ну, вернее, как надеюсь, рассчитываю, что будет вот эта наша команда управленцев областных, она работать на благо региона довольно долго, и но уверенности нет никакой. Вполне возможно, что Через энное количество лет, когда станет очевидным, к чему привела эта оптимизация, там будут совершенно другие люди. И как у нас всегда, да, как всегда, вот приходят там к главе города и, э, люди жаловаться, например, говорят, а у нас такая-такая проблема. Он говорит... Но Но это, это было не при, при мне. мне, это не я, это другой. Ну вот, да. Знаете,
2: как итог, я думаю, что мы с Павлом соберем вот все эти вопросы, потому что и у нас очень много, и у жителей, да, городов, и все это адресуем Министерство здравоохранения. Может быть, она какую-то пресс-конференцию организует, может быть, в письменном виде нам ответит, и мы еще раз эту тему осветим, потому что действительно вопросов много, а ответов нормальных мы не получили, хотя вот очень долго. Сплошные уже эту тему эмоции, мусолят. просто
1: да. брызги вот э, эн- энтузиазма и оптимизма. Ну да ладно. А сейчас к следующей теме. Депутаты Орского городского совета пройдут обучение на трехдневных курсах повышения квалификации. Вы разместили на сайте Городского совета такой документ на днях, и мы его изучили. Там, оказывается, три дня будут депутатам нашим читать лекции, преподаватели, профессиональные преподаватели Оренбургского госуниверситета по основам а, муниципального а, самоуправления. То есть как муниципалитетом рулить и какова роль здесь вот именно представитель органа, то есть городского нашего совета. Мы пообщались с руководителем аппарата горсовета Сергеем Ильиным. Он сказал, что да, мы считаем это надо. Это муниципальное управление очень сложная сфера деятельности. И не всегда у наших депутатов есть достаточный теоретический багаж юридический. Ну, не все там юристы, разумеется, это совершенно нормально. Я тоже считаю, что их учить-то не вредно. Да, и как, как нам вождь завещал? Учиться, учиться и учиться в любом возрасте. Это совершенно... Это, это всегда хорошо. И вот их, значит, три дня там погоняют. Но тут интересная штука. Во-первых, кстати говоря, и это не то, что там придумали, придумало руководство города, а, а сами депутаты. Пал Семенович Коровин неоднократно говорил, у нас очень низкий правовой уровень у депутатов, у нас постоянно мы принимаем какие-то решения, а потом прокурор их опротестовывает, и мы позоримся, мы отменяем, давайте учиться. Но единственное, что Павел Семенович предполагал, что учить-то будет он, но он там самый опытный, и безусловно, у него там колоссальный совершенно познания в этой сфере. А, а тут получается, что не он, а будут все-таки профессиональные преподаватели, сертифицированные, кстати, со всеми там дипломами и прочее, а, и научными степенями. А он как раз учиться будет. Но не только не только Коровин, разумеется, все. Заставить их, депутатов, никто не может сесть за ученические парты, но а, как бы, ну, это, это должно быть их решение. Кто По захотел, тот то учит. И вот мы в связи с этим так вчера тоже в редакции это обсуждали и решили, что было бы неплохо, если бы а, журнал посещаемости занятий а, где-то публиковался в открытом доступе и чтобы избиратели видели, вот мой депутат Иван Иванович Иванов, там условный, он прогулял. Уроки. Он, видимо, считает себя слишком умным. ничему его научить профессора не могут вузовские. Он и так молодец. А еще лучше будет, они там по итогам вот этих вот, этого курса будут сдавать тесты, проходить. И вот было бы здорово, если бы опубликовали результаты их успеваемости, чтобы мы видели, кто там отличник, кто двоечник. И не только мы видели, а чтобы они знали, что мы руку, мы это не журналисты, а избиратели, держим руку на пульсе, что мы контролируем, чтобы они по поприлежнее учились. А мне вот интересно,
2: все-таки три дня, мне кажется, маловато для вот такой сферы три дня. Скорее но... всего, это будет, ну, это такое экспресс обучение, но... пройдут да, тесты. ну, и то неплохо.
1: Нет, ну, Олесь, Было ну... бы
2: здорово, если бы какие-то, может быть, ситуации разбирали. да
1: Как раз пять лет они там сидят и пять Да нет, ну, они все занятые люди, у нас депутаты это не освобожденные, у них у всех есть какая-то основная работа, Или там бизнес э, чаще, конечно, но в любом случае, да и три дня было бы очень неплохо, потому что часто мы наблюдаем, как на заседании горсовета они обсуждают какие-то вещи, ну которые, в общем, совершенно не в их компетенции, или э, вещи, которые, в общем-то, и не требуют обсуждения. То есть э, юридическую грамотность, безусловно, повышать надо. Это будет очень даже здорово. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна.
0: «Новость
1: дна». Очередная э, такая криминальная история с явным оттенком идиотизма произошла в славном нашем городе Оренбурге. Обратился в полицию некий житель дома по улице автомобилистов. Он сказал, что кто-то поджег его автомобиль Рно Логан. Автомобилистов автомобиль уже интересно. Ну, в общем, э, полиция подняла записи с камер видеонаблюдения и обнаружила, что перед тем, как начался пожар, по двору очень долго шатался какой-то непонятный, неизвестный мужчина ходил, 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 потом взял, поджог и как бы и исчез. Но он был неизвестным до поры до времени. Вскоре на него вышли, обнаружилось, что это 35-летний житель Оренбурга. Оказалось, что мужчина этот был очень сильно нетрезв. И в процессе в процессе распития, то есть восхождения к этому состоянию нетрезвости, он узнал о том, что его друг а, конфликтует с новым сожителем своей бывшей жены. Такой вот любовный треугольник. И он решил отомстить вот этому самому сожителю бывшей жены и поджечь его машину. Но вот беда. Он толком не знал, какая машина. И поэтому он ходил-ходил, ходил-ходил, и так и не смог понять, где, собственно, машина обидчика вот этого. И на всякий случай взял, ну, и сжег какой первый попавшийся автомобиль. Оказалось, что Трено Логан совершенно постороннего человека. А, хихоньки-хахоньки, но возбуждено
2: другу, а теперь может отправиться да и не, не в места столь и помог,
1: Странная помощь. В общем, в любом случае возбуждено уголовное дело и максимальное наказание, лишение свободы на срок до пяти лет. Очень серьезно. Сейчас мы идем на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. Ну, а в начале этой программы Олеся вас спрашивала, кто же из орских купцов построил первую городскую электростанцию. Ну, вот предлагались варианты Назаров, Литвак, да, это известные орские купеческие фамилии, много в чем. Они оставили серьезный такой след в истории нашего города, но к электростанции они отношения не имеют. Ее построил Александр Фридрихович Мац. Кстати говоря, вот ему помимо этой электростанции мощностью 82 лошадиных сил, ну, движок был 82 лошадиных сил, разумеется, вроде ерунда по нынешним временам, а тогда это просто прорыв такой научный. Так вот, ему принадлежали пивзавод, лимонадный цех и еще и доходный дом. Вот знаете, да, в старом городе, где сейчас у нас управление пенсионного фонда, это был доходный дом, который тоже ему принадлежал. В общем, правильный ответ один.
2: Победителем у нас становится Ольга. Она получает бонус на баланс мобильного телефона.
1: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в пятницу. Пока.
2: До свидания.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники»
1: с 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года.
0: Для лиц старше 12 лет.